0: C'est euh, un atelier pour
1: lequel euh, on a même si c'est un plaisir euh, assez souvent renouvelé, d'accueillir euh, donc Elie euh, Élu Elie Blénel qu'on ne présente pas, quand même, euh, cofondateur euh, et président de, euh, de Mediapart. Alors on va parler d'anniversaire, ça c'est aussi des 10 ans Mediapart, pour reprendre dédicace qui est en début, les euh, ans, euh, liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie euh, d'entendre. Je pense que c'est
0: largement ce qu'a fait
1: Mediapart d'un
0: journalisme comme,
1: comme engagement
0: démocratique radical, comme,
1: comme tu le dis, Donc, dans le dernier euh, ouvrage euh,
0: d'Étoui, qui
1: s'appelle La valeur de l'information. Voilà, je vous recommande la lecture. Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de faire un petit point d'introduction à cette discussion sur un sujet souvent très rabâché, très débattu, hein, qui est la question de l'information, la question des médias, la, la critique des médias. Qui, qui traverse évidemment euh, forcément toutes les forces de l'émancipation, qui ont souvent le sentiment que euh, le monde des médias est aussi un mur euh, qui euh, conforte euh, les pouvoirs dominants, conforte les idéologies dominantes. Et donc je vais essayer dans cet exposé euh, introductif d'expliquer un peu comment nous voyons les choses à Mediapart. Et... Aussi comme une sorte de compte-rendu. Moi, je suis journaliste depuis maintenant bientôt 43 ans, ayant commencé à rouge, quotidien. Un des reproches que je fais au LPA, c'est d'avoir abandonné cet excellent titre, parce que pour le vendre, c'était très bien. Dans la rue, on disait rouge, le seul journal qui annonce la couleur. Et ça fonctionnait bien. Euh, bon. Et donc, euh, ce métier, pour moi, il n'y a pas eu profondément de rupture entre le fait de l'avoir fait dans un journal militant et dans une presse d'information traditionnelle ou totalement neuve comme Mediapart, dans la mesure où j'ai toujours pensé que, dans l'engagement, tout se joue d'abord là où on travaille. Je pense que parmi toutes les questions euh, qui traversent euh, aujourd'hui et euh, dont on discutera cet après-midi euh, dans la, la crise qui nous traverse, il faut réhabiliter le fait que le premier engagement euh, c'est de savoir se battre là où on travaille, dans son métier. Façon de critiquer euh, la politique professionnelle qui existe également euh, dans euh, certains de euh, ceux qui se réclament d'une gauche plus radicale la politique qui ne vit que de la politique. Je pense que c'est tout à fait autre chose que de confronter ces idéaux, ces convictions à un milieu professionnel où il y a de l'adversité, où il y a des intérêts différents, où il y a des batailles à mener, parfois on en perd, parfois on en gagne. Et en tout cas, c'est un peu ce qui être mon propre itinéraire avec ses hauts et ses haut bas, et, ces, ces batailles, parfois, parfois perdues. Toujours en, en préambule, c'est un peu émouvant. Il y a neuf ans, euh, le dernier débat public auquel a participé Daniel Ben Saïd, c'était ici, et c'était un débat euh, auquel il m'avait confié, qui était sur les médias. Un débat assez animé, euh, parce que il y avait beaucoup de représentants de la critique des médias euh, qui. Capart était tout récent, donc il me voyait plutôt comme celui qui avait été pendant 25 ans au monde, et c'était un débat sur quel est l'espace d'autonomie que l'on peut trouver en tant que journaliste pour ne pas perdre ses idéaux et ne pas se laisser corrompre par le monde médiatique qu'il s'agisse sa soumission aux politiques, ou qu'il s'agisse de sa soumission aux intérêts économiques. Alors, je dis ça parce que je rappelle souvent, euh, tout en jugeant tout à fait légitime, Mediapart est au cœur de cette bataille, la critique des médias, je rappelle souvent qu'on oublie trop dans, dans notre tradition que le seul métier qui est vraiment exercé Karl Marx, le seul métier où il ait gagné sa vie et où il a pu vivre sans trop demander d'argent à son copain Friedrich Engels, c'est le journalisme. Karl Marx, en, en volume d'écrits, et on ne le sait pas assez en France parce que ce n'est pas traduit, les écrits de Karl Marx, comme journaliste, sont en volume pour les années 50-60 du XIXe euh, siècle, sont plus importants en volume que ses écrits politiques ou que les écrits euh, économiques dans le capital. Il travaillait pour euh, des journaux dans cinq pays différents, et notamment pour la, la presse américaine, euh, un journal euh, qui était un quotidien euh, de New York, et où Marx euh, ne faisait pas des tribunes politiques, il était euh, le correspondant euh, dans la city du capitalisme mondial à Londres. Il racontait euh, les questions euh, de crise économique, il racontait euh, les questions de développement euh, colonial des empires coloniaux, il faisait euh, du journalisme hein, qui, était, qui était une activité professionnelle et qu'il essayait de faire. Euh, Ça donne les rotatives, les et ça fait que la presse est beaucoup moins chère à produire. Et donc, c'est le bouillonnement cette presse démocratique euh, aux États-Unis. Et le film est romancé autour d'une histoire vraie, qui est euh, celui qui euh, donne le nom hein, de, 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 des batailles démocratiques autour de la presse, et Samuel Pulitzer aux États-Unis, qui a le prix Pulitzer, qui était un immigré hein, venu minorité. Germanophone de Hongrie euh, qui a donc réussi euh, en faisant en fait une presse euh, très proche du débat public presse d'enquête, de révélation le premier succès de Pulitzer c'était euh, euh, dans, dans, dans une pas à New York euh, il, il, il est dans une à Saint-Louis, dans le Missouri et il euh, se renseigne sur ce que paye comme impôt, comme taxe, les gens les plus riches de la ville, et il fait un inventaire de leurs biens et de leurs activités. Et il révèle tout ça. Il rend public leur fortune et qu'est-ce qu'ils payent comme taxe. Évidemment, le contraste est saisissant. Et du coup, il met une campagne en disant bon, on est dans le pays des self on peut réussir, etc. Mais si on réussit, on doit rendre à la société. Et donc, sa première. Campagne de presse appuyée sur des investigations, elle est sur ce qu'on appellerait aujourd'hui l'évasion fiscale, hein, elle est euh, sur le même registre que ce que nous avons fait euh, avec l'affaire Calzac et, et évidemment tout ce qui est sorti ensuite sur les Panama Papers, les Malta Files et tout ça. Alors pourquoi je vous parle de cinéma C'est que Samuel Fulet, en 1952, il fait ce film qui raconte comment euh, Pulitzer fait un, une, une opération. Un média participatif il y a la statue de la liberté qui a été envoyée par en fait des, des républicains radicaux ceux les tenants d'une république démocratique et sociale à, aux états unis d'Amérique après la Commune de Paris euh, qui, qui a été envoyée comme une sorte de, 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 de cadeau politique qui a un sens politique et en fait, ni le Congrès, ni la Bourgeoisie bien installée à New York, n'en veulent. Elle dort dans les docks du port de New York. Et Politzer s'empare de ça et dit « ce canon des travailleurs français aux travailleurs américains, eh bien il faut que nous le redressions. » Et il lance, on dirait un financement participatif aujourd'hui, avec son journal, une campagne de financement populaire pour que cette statue soit debout. On ne le sait pas, mais aujourd'hui, si la statue de la liberté est debout, c'est à cause de cette campagne de presse. C'est cette campagne de presse qui fait ça. Alors, il a... Il, pourquoi je, 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 suis, je raconte cette anecdote C'est que dans ce film de 1952 de Samuel Fuller, il est en plein de macartisme, hein, Bon, Trump, c'est encore pire, mais le maccartisme, c'était aussi violent en termes de, de répression, notamment des, des gauches communistes. Euh, il y a un travelling à un moment où on voit tous les barbus euh, symboliques euh, de l'histoire euh, du combat pour l'indépendance ou la liberté de la presse aux états unis Et il a mis un intrus. Dans ce travelling, il y a Karl Marx. Alors, pour continuer l'histoire, c'est que, en plus, Pulitzer avait contribué à aider à la traduction ou à l'édition de la traduction américaine du Capital. Donc, tout ça, pour continuer à montrer qu'il y a... Il y a parfois des résonances que je vais chercher pour montrer qu'il y, qu y a des combats légitimes dans la presse. Je vous dis ça parce que Marx, je voudrais juste vous citer ceci, alors qui est évidemment la définition de l'idéal, et après l'idéal va avoir bien du mal. Le jeu de Marx dit ceci. La presse libre, c'est l'œil partout ouvert de l'esprit du peuple. C'est l'incarnation de la confiance qu'un peuple a en lui-même. Le lien parlant qui unit l'individu à l'État et au monde, la culture incarnée qui transfigure les luttes matérielles en luttes spirituelles et en idéalise la rude forme physique, elle est l'incitoyable confession qu'un peuple se fait à lui-même, et on connaît la vertu rédemptrice de l'aveugle, ça, ça, ça se discute, elle est le miroir spirituel où un peuple se regarde et la contemplation de soi-même est la première condition de la sagesse. C'est le jeu de marque, c'est plein de naïveté, mais en même temps, ça dit ce qui est pour moi au cœur des, de la façon dont je me suis engagé dans ce métier combien il y a réellement autour de cette question de la presse un enjeu politique. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un instrument qui diffuserait les bonnes idées il s'agit de penser, au fond, une question essentielle qui est celle de l'espace public. La position de le principe sur la liberté de la presse, l'attitude que l'on a vis-à-vis -vis de la liberté de la presse, la façon dont on se comporte, face au pluralisme de la presse disent un projet politique, elles disent une culture politique, elles disent l'intensité plus ou moins grande de l'exigence démocratique de cette culture politique. Pour moi, il y a là un, un marqueur essentiel qui n'est pas le refus, encore une fois, du débat sur les médias ou du débat sur le journalisme, mais qui est de comprendre qu'il y a quelque chose qui doit être autonome, qui doit avoir sa place et son autonomie et qui n'est pas réductible aux forces politiques qui, elles, défendent des intérêts différents, des programmes différents, mais il faut pouvoir faire vivre cet espace public. Pourquoi je, je dis ça C'est là aussi un, une vieille histoire. Il y a une ville en, en Belgique qui est, qui est maintenant en grande crise, qui s'appelle Verviers, qui est à l'est de la Belgique. Qui a été une ville très riche jusqu'au début du XXe siècle. Ça a été, c'était la ville des laineries euh, C'était lié à la révolution industrielle et ses conséquences sur le. Estime. et cette ville aujourd'hui euh, a un centre-ville très délabré, euh, a une centaine de nationalités et même a, a fait parler d'elle lors d'un des épisodes terroristes, djihadistes euh, euh, en, en Belgique. J'ai été très surpris, parce qu'on n'y est pour rien, d'être contacté, euh, alors que ça faisait deux ans qu'il l'utilisait déjà, par l'échevin de Verviers qui avait pris un des livres qu'on a fait Mediapart et dont j'avais parlé ici il y a deux ans, dire nous, qui est on a fait dire non, on a fait dire non contre les peurs et les haines, comment faire un nous qui ne soit pas d'exclusion, qui ne soit pas de clôture, qui ne soit pas de fermeture, cette idée des causes communes de l'égalité. Et bien dans cette ville Verrieres, les, les textes de dire nous ont servi à faire des grandes fresques murales. Ils en sont à la cinquième, j'ai été pour la cinquième, qui euh, donc sont immenses et font passer de manière colorée ce message euh, comme des morales. Hein, on dit ça au Mexique et en Amérique latine. Et donc les mots que j'ai écrits se retrouvent dans cette ville hein, comme un programme politique de, 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 de comment faire du commun, euh, sachant que l'expression « vivre ensemble » est évoluée, on vit ensemble ». La question, c'est comment on va faire du commun autour de ce vivre ensemble. Alors, pourquoi je vous parle de ça C'est que, visitant cette ville, je passe devant l'hôtel de ville, l'hôtel de ville de Verviers, qui est une ville francophone. La Belgique, comme État, s'est constituée en 1830, l'année des Trois Glorieuses, en France, de juillet 1830, qui était une révolte sur la liberté de la presse. Alors qu'elle n'existait pas tout à fait, c'était une révolte contre les ordonnances de Charles X qui réduisaient la liberté de la presse qui était déjà très fragile. Les 500 dépouilles d'ouvriers et d'artisans qui sont sous la colonne de Juillet, place de la Bastille à Paris, sont morts pas pour des questions salariales, pas pour des questions de durée du travail, pour cette question-là. La liberté de dire et le droit de savoir. Et donc, dans ce contexte, je suis à Verviers et sur l'hôtel de ville de Verviers est écrit « Publicité sauvegarde du peuple ». Et beaucoup de gens à Verviers ne savent pas d'où ça vient. Et moi, je suis sidéré de découvrir ça. Pourquoi Depuis qu'on a fait Mediapart, j'ai popularisé une histoire oubliée de l'origine révolutionnaire française, qui est une phrase prononcée à l'été 89, 1789, par le premier président du Tiers-État, qui sera le premier maire de Paris. Il s'appelait Bailly. Et Jean-Sylvain Bailly. Et Bailly a une phrase d'une modernité formidable, la publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple. Tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Et si ce n'est pas public, nous sommes désarmés pour faire vivre le n'importe qui de l'égalité. Nous avons tous le droit de nous emmêler sans distinction d'origine, sans distinction de condition, sans distinction d'apparence, de croyance, sans distinction de sexe, de genre. Mais pour m'emmêler, il faut que je sache. Si ceux qui veulent capter le pouvoir possèdent à eux seuls le savoir et m'empêchent d'un de savoir ce qu'il en est, je vais voter à l'aveugle, je vais voter pour mon pire ennemi, je vais voter pour mon pire malheur. Cette formule, la publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple, dans des musées à Paris, on trouve des écussons des premiers huissiers de la mairie de Paris, en 1791-92, début de la Révolution française, et ils ont comme écussons responsabilité, publicité, sauvegarde du donc, tout ça pour dire que, quels que soient les débats sur l'éthique des médias et, évidemment, la façon dont la marchandise, l'économie, la rentabilité, les intérêts économiques vont s'en emparer, il y a un enjeu démocratique, politique, essentiel. Le deuxième point que je voudrais souligner comme enjeu essentiel, surtout pour toutes celles et tous ceux qui ont des convictions, qui ne sont pas au fil de l'eau, vous tous, ont des idées, euh, des causes à défendre. Et c'est une question qui rejoint cette question de la culture démocratique. Et pour euh, le courant euh, donc, historique dont est issu le NPA, c'est une question essentielle. Alors, non pas qu'il y ait l'idée qu'il y ait une vérité, parce que là on passe au sectarisme, on serait propriétaire d'une vérité, mais que la vérité est un enjeu. Et la vérité sur les faits, sur ce qui concerne le passé, et sur le présent. La question des faits alternatifs, des fake news, de prendre le mensonge pour une vérité, certes elle est réactivée aujourd'hui, mais le stalinisme n'a fonctionné que comme ça. Il fonctionnait comme ça sur sa réussite économique, les plans calvino. il fonctionnait comme ça sur sa prétendue démocratie, il fonctionnait comme ça sur la réécriture de l'histoire, l'effacement des personnes sur les photos, etc. Il ne faut pas oublier, hein, c'est-à-dire que cette question-là, elle, elle est objectivement ni de gauche ni de droite. J'en reparlerai cet après-midi, c'est-à-dire que c'est la question de comment des pouvoirs, d'où qu'ils viennent, affrontent le pluralisme d'une société, la diversité d'une société, la diversité des intérêts et qui évidemment doit s'exprimer au cœur d'un espace public. Et dans cet espace public, l'écosystème politique, et c'est, on va y en venir, l'enjeu y compris dans nos sociétés de basse intensité démocratique, c'est que la nouvelle qui dérange, l'information qui bouscule, puisse surgir. Et son registre, c'est cette question de la vérité au sens où il y a des vérités de conviction, des vérités d'engagement, nous en avons tous, qui peuvent avoir parfois coïncidé un peu avec une part, parfois de nos préjugés. On a un cadre, il y a une vérité, ça rentre dans le cadre. C'est ce que la philosophe Anne Arendt appelait euh, les vérités de raison. Elle reprenait ça dans notre philosophe, c'est un faux ami. Les vérités de raison peuvent être déraisonnables. Il y en a des pertinentes, il y en a des déraisonnables. Il y en a des rationnelles, il y en a des très folles. Il y en a des très progressistes et libératrices, et il y en a des très régressives et destrutrices. C'est au fond les vérités d'opinion qu'on se construit tous. La vraie question, c'est quelle est la dialectique de ces vérités d'opinion avec d'autres vérités qui sont beaucoup plus fragiles et qui peuvent disparaître, qui peuvent être étouffées. Je prenais l'exemple du stalinisme et de comment il a fonctionné quand même pendant pas mal de décennies. Et évidemment, on peut évidemment prendre ce qui se passe avec la propagande des des nouvelles figures de, de réactionnaires qu'incarne qu le train, mais il n'y a pas que lui, et, et on peut en trouver beaucoup d'autres. C'est comment ces vérités d'opinion ont une relation avec non pas la vérité, avec un grand V, et un singulier, mais avec les vérités de fait. Les vérités de fait. Ce qui permet de comprendre le réel, le présent, lequel est encombré de passé. Les vérités de fait. Non pas qu'il y en ait une seule vérité de fait qui serait pertinente, elles, sont, elles font un puzzle, les vérités de fait. Elles se complètent. Hein la réalité, c'est un puzzle avec ses, ses nuances, ses contradictions. Donc cette question de comment on crée l'écosystème qui permet à ce que des vérités de fait surgissent, et l'intérêt de ces vérités de fait, c'est qu'elles vont nous bousculer, qu'elles vont nous obliger à comprendre des choses qu'elles vont nous obliger à bouger dans nos conditions. Je vais prendre un exemple qui n'est pas seulement de l'ordre du journalisme, mais le journalisme a eu une responsabilité par rapport à cela. Nous allons aussi en parler cet après-midi. Nous sommes face, et c'est bien pour ça que le défi est immense pour les révolutionnaires, nous sommes face à une crise de civilisation, pas simplement une crise du capitalisme. Nous sommes face à la possibilité que notre espèce mette en péril du monde. Et donc nous-mêmes, nous sommes face à un, un défi qui, hein, dans le passé, les oppositions de gauche au stalinisme, c'était un courant issu du stalinisme, qui s'appelait, issu du combat avec le stalinisme, s'appelait socialisme ou barbarie. Aujourd'hui, parfois, on pourrait dire démocratie ou barbarie, au sens de la vitalité démocratique. Hein, parce qu'on voit bien que ce monde est intenable et qu'il fait régresser des libertés élémentaires, fondamentales. Cette prise de conscience de cette crise de civilisation, il y a un peu plus d'une décennie, dans le débat public en France, les climatocétiques. face à l'évolution euh, du climat. Et donc, c'est un monde qui peut s'effondrer hein, et qui peut, va provoquer, évidemment, l'exil des populations. C'est invivable. C'est invivable. C'est tendanciellement invivable, hein. Ça Ce ne n'est pas qu'un épisode de calcul, c'est structurellement invivable, y compris la réponse qui a été apportée en termes de modèle de développement, donc, ne fait qu'accroître euh, euh, la je, je, vais, je prends cet exemple pour prendre vraiment quelque chose qui est, qui est acquis pour tout le monde hein, et, et, et qui, qui montre quel est l'enjeu est de ce que j'appelle encore une fois les vérités de fait. Je n'ai volontairement pas pris, pour pourrais prendre les affaires, les révélations. Je pense que l'affaire Cahusac a fait plus que tout, tout discours et, et tout rapport. Euh, ils existaient, ces discours. Ils existaient ces rapports sur l'évasion fiscale et la richesse détournée, volée des nations. Les, vous savez, c'est 25 000 milliards d'euros ou de dollars, entre 25 000 et 30 000 milliards d'euros, attaque d'euros ou de dollars, je ne sais plus, c'est une somme incommensurable, hein, qui est dans les paradis fiscaux, en avoir financier, euh, et, et c'est évidemment au cœur, au cœur euh, d'une prise de conscience. Bon, donc, je voulais souligner ça. C'est-à-dire, la question, c'est comment on crée des conditions concrètes, et c'est des collectifs de travail, c'est des règles professionnelles, euh, c'est, je vais le dire, la question d'indépendance, pour que ces vérités de fait surgissent.
0: Et là, ça rejoint
1: une question éminemment politique, qui est la question de l'événement. On en parlera aussi cet après-midi, ça ne sert à rien de se désespérer sur une situation qui est compliquée, etc. Toute cette histoire dont nous sommes les porteurs, les héritiers, est une histoire qui se répétera toujours, et elle n'a pas commencé au XIXe siècle, ou à la Révolution française, on pourrait remonter à Spartacus, et elle parie sur quoi Elle parie sur le fait que ce monde va dans le mur, et elle parie sur la rencontre entre des convictions, des fidélités, euh, des lentes impatiences, comme disait Daniel Ben Saïd, ça veut dire qu'il n'y a pas de raccourci, ça veut dire qu'on tient bon. Et ce tient bon rencontrera des événements. Peut-être pas nous, peut-être nous, peut-être d'autres. L'événement, l'événement, hein euh, l'inattendu de l'événement, l'imprévu. L'histoire n'est pas écrite. Ce qui est écrit, c'est tout ce qu'on comprend de cette histoire, c'est-à-dire la, la crise économique, écologique, sociale, démocratique de ce monde. Et cette crise fera surgir des événements. Et la question, c'est quelle est la rencontre entre ces événements et ce que nous saurons en fait. Je dis ça, Gaël Léon est là et je pense qu'il nous en parlera. Sur, il a beaucoup travaillé sur quelqu'un que moi j'ai été rendu hommage hier, qui est Walter Benjamin, hein, qui s'est suicidé à port en le 26 septembre 1940, après avoir traversé les Pyrénées, et, et dans son dernier texte, qui était sur le concept d'histoire, et l'histoire, c'est comment nous la faisons, hein. il y a un passage qui, pour moi, parle au journalisme, où il dit, dans la tradition juive, il est interdit de prédire l'avenir. Pourquoi Parce que si tu prédis l'avenir, donc c'est le plus vieux de monothéisme si tu prédis l'avenir, tu te mets à la place de Dieu. Parce que la question de l'avenir, c'est quand est-ce que le Messie arrivera Mais il n'y a que Dieu qui sait quand le Messie arrivera. Et moi, je, je dis une version laïque de tout ça, pour nous tous. Notre Messie à nous, c'est l'événement. L'événement. Alors après, on prend mes 68, on peut refaire le film, reprendre Caen, reprendre euh, euh, Besançon, reprendre. on, on, on voit comment mes 68 ne tombent pas de nulle part, et puis reprendre d'autres généalogies militantes, y compris ancrées dans les coloniale, la guerre d'Algérie, etc. Mais néanmoins, il y a un événement. Il y a un événement. Et ce qui fait que certaines avant-gardes ne voient pas l'événement, et qu'elles rendent se coucher. Et puis il y en a d'autres qui le comprennent et se disent, je vais le prendre et je vais le prendre, y compris me laisser déborder par lui, me laisser instruire par lui. Donc, je vous dis ça parce que c'est une façon de partager ce qui, moi, m'anime dans ce métier. Qui rejoint un enjeu, pour moi, politique essentiel, et ce surgissement de, de l'économie. Alors, j'en viens aux travaux pratiques. Le journalisme, c'est un champ de bataille. Comme beaucoup de secteurs, il n'y a pas un journalisme qui serait intouchable. Il y a des batailles au sein du journalisme. Et le journalisme a de tout temps deux adversaires. Le journalisme de gouvernement et la presse d'industrie. Le journaliste du gouvernement, c'est assez simple à comprendre, c'est le journaliste de pouvoir, c'est le journaliste qui va, non pas se confronter au réel, mais euh, dire sur le réel ce que les pouvoirs euh, veulent qu'ils disent. Il existe sous tous les régimes, il existe euh, sous, dans toutes les situations, euh, il est l'émanation même de la façon... De tuer cette vitalité démocratique. Mais l'ennemi le plus pervers et qui aujourd'hui est à la manœuvre, c'est ce que j'appelle la presse d'industrie, en reprenant une formule du fondateur du monde. Évidemment, une entreprise de presse, c'est une entreprise. Et c'est une entreprise avec des questions économiques, sociales, etc. La meilleure garantie qu'une entreprise de presse ne soit pas soumise à des influences c'est évidemment qu'elle soit profitable. C'est évidemment qu'elle paye bien ses salariés. C'est évidemment qu'elle soit à l'abri, euh, donc, de toute pression économique. La presse d'industrie, donc, c'est une industrie, mais la presse d'industrie, c'est autre chose. Et à la faveur de la crise de ces 20 dernières années, elle a raflé la mise partout. Quand nous faisions l'ange quotidien, euh, nous avions en face... Euh, Libération et le Monde, qui étaient deux journaux contrôlés par leur personnel, par leurs salariés, par leur rédaction. La Société des rédacteurs du Monde, la Société civile, les personnels, la Libération. Tu es dans un espace où, y compris dans la presse d'information générale, et pas simplement dans la presse militante, il y avait des espaces d'autonomie comme celui-là. Euh, tout ça est derrière nous. La presse d'industrie, c'est celle où des capitaux, des capitalistes extérieurs au métier de l'information, profitent de la crise pour venir être euh, les propriétaires de ces journaux. Leur ruse, c'est qu'ils ne vont pas empêcher ces journaux et ces journalistes de faire leur travail. Il ne faut pas avoir l'idée complotiste que c'est de haut en bas. Ce n'est pas comme ça que ça passe. En revanche, leur ligne rouge, c'est que ces journaux, ne menacent pas leurs intérêts, c'est-à-dire qu'ils pourront dire des choses, ils pourront faire des enquêtes, sauf si ça finit par menacer leurs intérêts. En France, nous avons, de ce point de vue, une situation qui est caricaturale. Nous sommes le seul pays, des vieux pays démocratiques, dont l'ensemble des médias privés est aujourd'hui propriétaire d'industriels, je précise bien extérieurs aux de l'information. Donc, ils ne connaissent rien à nos métiers et qui n'ont qu'un enjeu quel est le pouvoir d'influence qu'ils ont de cette manière-là Vous le savez, le Parisien, les Echos, radio classique, sont propriétés de Bernard Arnault, LVMH, qui est aussi le premier annonceur publicitaire de France. Ça a des conséquences, je pense que Ruffin, vous l'avez raconté quand il est venu ici, quand il a fait Merci Patron sur Bernard Arnault, et évidemment. Ils n'ont pas pu en parler, mais vous savez, même de. Pourtant, ça n'a pas l'impact de Messi Patron. Euh, quand est sorti ce livre, je suis passé à France Inter un matin, et il y avait deux invitations qui étaient prévues. Une pour une matinale de Radio Classique et l'autre pour une vidéo aux égaux. Et lors de cette émission, j'ai dénoncé un scandale, pour moi, qui est en France, il y a. Au prétexte soi-disant du pluralisme, et à mon avis, ça fait exactement l'inverse, et ça démobilise les équipes. Ça fait que les journalistes ne se battent pas assez pour être propriétaires eux-mêmes de la valeur qu'ils produisent. Il y a des aides publiques à la presse, des aides directes à la presse. 80 millions d'euros chaque année sont donnés aux journaux. Il ne s'agit pas des de aides indirectes. Vous de connaissez notre de bataille, la TVA, le fait que la presse ne soit pas trop chère, que la taxe sur la presse, parce que ce n'est pas une marchandise comme les autres, ne soit pas la même, etc. Non, on les aide directes 80 millions. La bataille, comme nous avons créé Mediapart, nous avons venu avec le syndicat professionnel, au tout début, il y a dix ans, c'était de dire, ben, s'il y a des, de l'argent public qui va à la presse, ben, ben, ça doit être public, la publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple. Les patrons de journaux nous ont répondu secret des affaires, mais quels journaux Il n'y avait plus hein, l'indépendance économique du monde. Il y avait les avions en enfin, face les mêmes, hein, interchangeables. On a amené la bataille. Comprendre combien, combien, dans cette logique d'appropriation, y compris qu ce qui est un débat légitime, hein, ne peut, c'est pas possible qu'il vienne dire ça euh, à monter Et donc, cette question de la presse d'industrie, et c'est le cœur, au fond, de ce qu'on a voulu démontrer avec Mediapart, est au cœur d'un enjeu décisif, qui est l'indépendance économique, et qui est beaucoup oublié par la majorité de la profession. C'est compréhensible. Vous êtes journaliste au monde, vous en avez marre, vous ressentez comme des leçons, ce que peut dire Mediapart, tout ce que peut dire d'autres. Vous dites, attendez, moi je me défends pour l'indépendance de mon métier, c'est pas parce qu'il y a un miel, c'est pas parce qu'il y a d'assaut, c'est pas parce que, etc., Que je suis pas libre, je me sens libre dans ma tête. Et là, je pense qu'il se trompe, c'est qu'il sous-estime, derrière la bataille pour l'indépendance éditoriale, la question redoutable de l'indépendance économique qui est la question, donc, de cette presse d'industrie, hein, de cette appropriation euh, qui euh, fait que si des intérêts vitaux sont en danger, eh bien, ils sentiront ce mur, ce mur sera derrière. Plus le fait que ça crée forcément une culture de soumission, une culture de dépendance, il y a comme un tabou, hein, comme si euh, l'argent n'avait pas de valeur. Donc la question pour moi, c'était en créant Mediapart de reprendre ce combat-là. Que dans une bataille obscure, surtout de loin, j'ai perdu au monde, puisque quand j'ai perdu euh, le dernier vol de la Société des rédacteurs du monde, c'était sur cette question-là. J'ai eu 36% des voix sur le fait de refuser un plan, et en disant si vous acceptez ce plan, la Société des rédacteurs était encore maîtresse du capital, j'ai dit vous allez être, nous allons être vendus. J'ai dit vous parce que je savais que si je perdais, ben, je devais en tirer les conséquences. Et la suite, vous la connaissez, le monde a perdu cette indépendance économique. Donc la question avec Mediapart, qui il y a plein de débats éditoriaux, et je vais revenir sur la critique éditoriale, mais moi, la question dont je compte ici, était de, de répondre à ce défi-là. Au fond, de dire, oui, des journalistes peuvent créer de la valeur en ne faisant que du journalisme et en ne vivant que du soutien de leurs lecteurs. et ils peuvent créer de la valeur qui créera des emplois, qui créera de la confiance et qui créera une utilité de ce journal. C'était ce défi-là, hein. faire du journalisme plus ou moins bon, du journalisme d'enquête, du journalisme de révélation, d'investigation. L'équipe fondatrice de Mediapart nous savions faire. La seule différence, pourrait-on dire, c'est qu'en créant Mediapart, nous nous sommes dit qu'au fond, dans nos vies précédentes, nous n'avions pas assez affronté la question de l'enquête économique. Follow de monnaie comme on dit. Suivre là. Donc nos premières enquêtes, Laurent conduit sur les caisses d'épargne, avant la crise, de... une enquête prémonitoire sur la crise de 2008, et toutes nos enquêtes suivantes, vous suivez ce que fait Martine Orange et d'autres, sont sur ces questions hein, de, du, du pouvoir sans contrôle des puissances économiques et financières. Mais le vrai défi, c'était cette question de la création de valeur et d'une valeur qui appartienne à ceux qui la créent et qui ne soit créée que dans une relation de confiance avec eux. Et en l'occurrence, c'était un pari sur une bataille qui, aujourd'hui, semble évidente, mais il y a dix ans, personne ne croyait contre l'illusion de la gratuité sur Internet. Notre conviction, c'était que cette gratuité est une fausse gratuité, c'est une gratuité publicitaire, c'est une gratuité où le lecteur consommateur devient lui-même le produit qui va servir à faire des recettes publicitaires à son insu, et que ça ne peut pas être le modèle de ce que je viens de vous définir, le journalisme comme enjeu d'une bataille démocratique sur l'espace public du droit de savoir et de la liberté. De Pourquoi Parce que le modèle de la gratuité, historiquement, dans l'histoire des médias comme secteur économique, le modèle de la gratuité, c'est le modèle du divertissement. Pourquoi Parce que le modèle de la gratuité, c'est je veux des recettes publicitaires. Pour avoir des recettes publicitaires, il faut que j'ai la plus grande audience. Et donc c'est l'audience qui va me faire mes recettes. Et si je veux avoir la plus grande audience, je ne dois pas déranger. Je ne dois pas dire aux gens s'ils si n'ont pas envie d'entendre. Donc il peut y avoir des médias de divertissement où il y a des journaux d'information de qualité, des journalistes de qualité, mais ce n'est pas ça qui fait vivre ces médias. Les grosses têtes ont de poids RTL, le journal de RTL, et ainsi de suite. Bon. Ah. C'est très important. Quand vous prenez l'histoire des médias, tous les pays démocratiques ont, face au système économique né avec la radio et la télévision, celui de la gratuité publicitaire, ont jugé nécessaire, y compris aux états unis c'est fait, écoute, mais ça existe, de faire des médias publics. Ce qui ne s'est jamais posé sur la presse d'information papier. De faire des médias publics, pourquoi Parce qu'il re... fallait, par l'argent public, combattre, combattre. Et tout ce que doit être notre exigence vis-à-vis -vis des services publics, d'information, qu'il ne soit pas, qu'il ne copie pas TF1, qu'il ne copie pas le divertissement, et qu'il soit payé par nos impôts et notre devance, qu'il soit au rendez-vous de cette exigence de l'information. En clair, voyez bien, l'audience, c'est eux, et on va en parler aussi à propos du populisme cet après-midi, l'audience, c'est l'envers d'un projet radicalement démocratique et social. Parce que l'audience, c'est j'ai une masse, j'ai une foule qui regarde dans la même direction, je n'ai plus de diversité, je n'ai plus d'échange, j'ai de l'anonymat, ce que nous nous devons construire, c'est des publics, des publics informés, des publics impliqués, des publics. Et cette question, le public contre la foule, ce sont de très vieux débats, très oubliés, hein, qui ont eu lieu au début hein, de la presse démocratique, fin fin du, euh, du, du 19e siècle, début du 20e. Il y a eu des grands débats aux États-Unis. On cite très peu ça avec John Dewey, le philosophe pragmatiste américain, et que. Qui avait présidé hein, le jury euh, fait sur les accusations des procès de Moscou, hein, qui était un radicalement démocrate, hein, qui, était, qui prenait au sérieux la question démocratique, qui est une figure de la, la gauche progressiste américaine. Et donc, cette question du public, hein. nous, nous défendons des publics, des gens qui ont des visages, qui conversent, qui discutent, pas une foule, pas une masse. Donc, derrière la question de la gratuité publicitaire, il y a aussi cette question que la gratuité publicitaire, elle corrompt forcément l'information. Quand nous avons créé Megava, un an avant, un autre journal avait été créé en ligne, par des gens qui avaient la même culture journalistique que nous. Ils venaient de Libération, Pierre Aski, Pascal Richet, ils venaient, euh, François, euh, euh, Laurent Montréal, et ils ont créé Rue 89. Vous vous en souvenez et nous, on avait été les voir. Nous, on dit, mais voilà, si on a la même culture, on va pas, on va rejoignons nos forces, puisque le défi, de, il fallait montrer, on était les premiers au monde à dire, les gens, s'il y a une information de qualité originale, ils vont être prêts à payer. Alors qu'il y avait cet absolu, l'information est gratuite sur Internet. Elle est forcément en flux continu, elle est forcément courte, elle, etc. Elle est faute. Et nous, on dit, c'est pas les tuyaux qui vont transformer les usages sociaux. C'est la bataille que nous allons mener dans les tuyaux. Rue 89 a refusé en disant, on n'est pas d'accord. Nous, on croit à l'information gratuite. Et moi, je leur ai dit, vous allez voir. Le modèle économique que vous choisissez va avoir une incidence sur votre pratique professionnelle. Alors qu'on a la même culture. Et ça n'a pas manqué. Ils ont dû chercher, comme c'était un panier percé, alors qu'ils n'arrivaient pas à avoir des recettes publicitaires suffisantes. Et donc, du coup, il fallait faire du buzz, il fallait faire des formats courts, il fallait faire des titres accrocheurs. Et, et, et du coup, bah, de, bout en, de bout en bout, voilà, rue 89 s'est délité. ils ont fait une bonne affaire, puisque personnellement, les personnes <coughs> n'est venu leur chercher des reproches. Ils ont heureusement plus surveillé à Mediapart, les fondateurs, ils ont vendu ça à Gabriel lequel a vendu tout ça au monde depuis. Mais c'était un exemple. Je j'étais je, oui, je parce que fait trop long dans l'introduction. introduction, fait trop de dérivations de... voilà. ...de digression, dé, bon. et, et donc, terminé, voilà. C'était ce débat, l'enjeu, c'était cette question-là. C'était de faire un laboratoire qui soit utile à tout le monde, et pas seulement en France, dans le monde entier, pour dire, oui, le journaliste peut créer de la valeur, peut vivre du soutien de ses lecteurs. Et mon dernier mot, c'est que tout ça n'aurait pas marché sans une condition, et qui est le, le titre média participatif. S'il y a une révolution démocratique dans le numérique, on va avoir après, on débat d'autres aspects, dont avec les GAFA, avec euh, ce qui se passe sur Facebook, etc., c'est le fait que le journalisme est descendu de l'estat. Mais il a pas, c'est un journal avec une rédaction. Elle peut le faire bien, elle peut le faire mal, elle peut le faire moins bien, elle peut être plus ou moins performante, et parfois elle est diverse elle aussi. Elle n'est pas en fait un parti, il n'y a pas une ligne, il y a des enjeux fondamentaux, ceux, je le redis, d'une exigence démocratique et sociale et d'un journal sans frontières internationaliste. Mais après il y a ce pluralisme inévitable. Et puis parfois, erreurs humaine, les insuffisances humaines. Qu'est-ce qui... Quelle est la force d'un tel journal C'est que son public peut le critiquer. Que son public peut le compléter. Que son public peut l'alerter. Que son public peut le discuter. Alors parfois, ça donne des effets de bord avec certaines opérations militantes, je pense à certains aspects de la France Insoumise. Bon, et en même temps, bon, ça fait partie de la vie. Quand un groupe militant trouve que Mediapart a tort de ne pas appeler à voter Mélenchon, bon, voilà, ça pollue beaucoup les commentaires, les blogs, etc., mais ça ne fait pas la réalité unique. Il y a autre chose. Et je vous dis ça à vous tous qui avez des engagements aujourd'hui. Dans vos actions, vous n'avez pas besoin de la presse comme à l'ancienne. La conférence de presse, le communiqué de presse, le fait que les journalistes se déplacent ce qui est important, c'est que les journalistes se déplacent pour apporter une plus-value, pour faire quelque chose que vous ne faites pas, hein, par leur enquête, par leur investigation. Mais en France, le club de Mediapart, eh c'est un secteur où vos causes peuvent, peuvent être présentes. Hein. La CIMAD, Logistie, le le, euh, l'Observatoire international des prisons et plein d'autres sont présents dans le club des Mediapart. Et des militants, les UNPA sont présents sur Mediapart. Je dis ça parce que c'est très important par rapport à la presse ancienne. C'est une presse où on avait le sentiment, au moins parfois de se retourner, il n'y a plus personne derrière, d'être au-dessus de notre public. Aujourd'hui, le public, il est là et, et encore une fois, c'est une alarme très subtile et, et, et c'est une garantie par rapport au travers qu'on peut avoir, y compris une aventure comme Mediapart à partir du moment où c'est un succès. À partir du moment où c'est une réussite, bien évidemment, euh, il y a tous les dangers de la réussite hein, qui, qui peuvent menacer. Je termine, puisqu'on a le droit de faire de la publicité. J'ai apporté, je vais, à la, je vais les mettre à la librairie si elle l'accès. Voilà, ça, ça donne un mois gratuit pour le médias. Je ne vous demande pas de vous abonner, mais je vous demande juste, si vous prenez ça avec un petit code, vous avez un mois gratuit. Mais connaître les médias pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vais, je vais les mettre tout à l'heure pour la période la réalité.